0: Comenzar tu día con Jesús y María es el secreto para tener éxito en tu día. Buenos días. Hoy es miércoles 18 de agosto 2021. Por favor, acompáñame en la oración de la mañana y oraciones por nuestro Papa Francisco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oración de la mañana. Oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santo del día. El santo del día es Santa Elena de Constantinopla. En Roma, en la Vía Lavicana, Santa Elena, madre del emperador Constantino, que tuvo un interés singular en ayudar a los pobres y acudia a la iglesia piadosamente confundida entre los fieles. Habiendo peregrinado a Jerusalén para descubrir los lugares de nacimiento de Cristo, de su pasión y resurrección, honró el pesebre y la cruz del Señor con basílicas dignas de veneración. Santa Elena de Constantinopla ora por nosotros. Devoción del mes Agosto es el mes dedicado al Inmaculado Corazón de María. Esta fiesta está íntimamente vinculada con la del Sagrado Corazón de Jesús, la cual se celebra el día anterior, viernes. Ambas fiestas se celebran viernes y sábado respectivamente, en la semana siguiente al Domingo de Corpus Christi. Los corazones de Jesús y de María están el 4 de mayo de 1944, para obtener, por medio de la intercesión de María, la paz entre las naciones, libertad para la iglesia, la conversión de los pecadores, amor a la pureza y la práctica de las virtudes. Esta fiesta se celebra en la iglesia todos los años el sábado siguiente al segundo domingo después Pentecostés. Después de su entrada a los cielos, el corazón de María sigue ejerciendo a favor nuestro su amorosa intercesión. Lecturas de hoy. Lectura del Libro de Jueces, capítulo 9, versículos 6 a 15. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquím y todas las familias de Beth Milo, y proclamaron el rey de Abimelech junto a la encina de la piedra memorial que hay en Sikkim. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Karazim, y desde allí levantó la voz y clamó, «Escúchame, hombres de Sikkim, y que Dios los escuche a ustedes». Una vez los árboles fueron a buscarse un rey, le dijeron al olivo: Sé nuestro rey, pero el olivo les respondió: Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera: Ven a ser nuestro rey. La higuera les respondió: ¿Voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutas para ir a presumir por encima de los árboles? Le dijeron luego los árboles a la vid. Ven a ser nuestro rey. La vid le respondió. ¿Voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles? Finalmente todos los árboles le dijeron a la zarza. Ven a ser nuestro rey. La zarza les respondió, Si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra. Pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cerdos del libano. Palabra de Dios Salmo responsorial del Salmo 20 De tu poder, Señor, se alegra el rey. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgastes lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú le diste una vida por siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama. Lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 a 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un dinario por el día, los mandó a su viña. ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págales su hornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde primero. Creyeron que recibirán más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamar al propietario diciéndolo. Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos. Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle a que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros, los últimos. Palabra de Dios. Meditación diaria. Queridos hermanos, las dos lecturas de hoy nos ofrecen muchas enseñanzas para nuestra vida. Nos hablan sobre todo del sentido de justicia, de la generosidad y del trabajo. En la primera lectura escuchamos la fábula de los plantas, contada por Joatán para criticar el poder destructivo de los reyes. Sin pretender agotar todo el significado de la fábula, me parece interesante subrayar algunos detalles. Las tres primeras plantas, el olivo, la higuera y la vid, prefieren seguir produciendo los frutos que alegran la vida de las personas antes de controlar, manipular y gobernar a las demás plantas. Es el espino, que no produce ningún fruto, el que acepta gobernar a los demás y lo único que ofrece a cambio es la destrucción hay una clara contraposición entre el servicio a los demás y el poder autoritario no es eso lo que sucede a los que buscan el poder a cualquier precio en el evangelio jesús cuenta una parábola un tanto desconcertante el patrón paga a todos un denario, lo que en Galilea en aquel tiempo era lo suficiente para un día de una familia. Así, se pone de manifiesto una concepción revolucionaria de la justicia de Dios que se opone a nuestra justicia calculadora. Mientras de nosotros creemos que ser justos es dar a cada uno lo suyo, para Jesús ser justo significa ser bueno. El dueño de la viña pagó un salario proporcional a las necesidades de los trabajadores y de sus familias. No al trabajo realizado. No se preocupaba tanto en los resultados del trabajo, sino de que todos los trabajadores pudieran llevar lo suficiente a sus casas. Las últimas palabras del evangelio son la clave de todo el texto. Dios no se relaciona con sus hijos a partir del criterio del mérito acorde con el rendimiento, sino a partir de su propia generosidad. No creo que Dios ande calculando lo que cada uno se merece. La parábola nos ayuda a superar esa imagen deformada de Dios. Que se parecería más a un patrón que buscará hacer las cuentas con sus empleados que un padre que siempre desea lo mejor para sus hijos. El que pasa su vida calculando cuánto va a ganar y cuánto merece por las obras que hace, no ha entendido lo que significa ser hijo de Dios, no ha entendido el evangelio, no ha entendido lo que es seguir a Jesús. En una sociedad como la nuestra, en que se valora más la competitividad, los privilegios y la productividad, la palabra de Dios nos presenta una forma alternativa de vivir nuestras relaciones. En servicio desinteresado, la justicia que es fundamenta en la bondad y la generosidad, el trabajo que busca por encima de todo el bien de las personas. Comunión espiritual Jesús mío,